0: Radio 5, doble hélice Con Juanjo Martín Hace unas semanas les hablábamos de cómo influía el medio ambiente en nuestra salud de lo importante que era vivir en un ambiente saludable no contaminado y lleno de biodiversidad pues si el medio externo es importante imaginen el interno Hola, bienvenidos a Doble Hélice. ¿Cuántas veces hemos oído somos lo que comemos? Pues este dicho popular, como casi todos, está lleno de razón. De nuestra alimentación dependerá nuestra salud. España y en particular Canarias están castigadas por la diabetes, una enfermedad que está muy relacionada con nuestro estilo de vida y nuestra alimentación. ¿Y quién está detrás de la diabetes? Pues el páncreas Este órgano con forma de cono o de lengua Está detrás de la segregación de unas sustancias que son fundamentales para nuestra salud Como la famosa insulina Del mal funcionamiento de este órgano pequeño Se derivan, se derivan muchas consecuencias como la diabetes o la obesidad Hoy les queremos hablar del páncreas, la diabetes y por supuesto la obesidad detrás de cada fármaco, de cada tratamiento existe un mundo apasionante de investigación doble hélice y les hablaremos de estos tres temas que como veremos a lo largo de estos 30 minutos están muy relacionados y lo haremos con el doctor Iván Quesada que es investigador de la unidad de investigación básica en diabetes del instituto de bioingeniería de la universidad Miguel Hernández en Elche, buenas tardes Iván Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Es un placer tenerte en doble hélice. En primer lugar, me gustaría que nos hicieras una aproximación, si acaso fisiológica, a ese pequeño órgano, que lo, un, un órgano también desconocido, el páncreas, que oímos hablar mucho de él, pero quizás no sabemos ni situarlo ni sabemos cómo es. ¿Cómo es el páncreas? ¿Qué es el páncreas?
1: Bueno, pues el páncreas eh, anatómicamente estaría cercano al, al hígado, eh, en cuanto a su posición en el cuerpo y eh, aparte de tener una función exocrina es decir que vierte enzimas eh, digestivas eh, para el proceso de digestión también tiene una función endocrina y esa función endocrina eh, básicamente la sostiene unas eh, estructuras eh, eh, que son los islotes de Langerhans que existen como alrededor de, de un millón de islotes en el páncreas humano y estos islotes de Langerhans son los que tienen las células beta que secretan insulina eh, tanto las células beta como las células alfa que secretan glucagón Son las dos hormonas que consiguen controlar eh, los niveles de glucosa en sangre Y cuando se producen pues, alteraciones en, estas, en el funcionamiento de estas células Es cuando eh, pues, sucede la, la hiperglicemia típica de la diabetes
0: Tenemos un órgano que excreta hormonas uh -huh. eh, Muchos tipos, la más conocida es la insulina, pero uh -huh. hay más um, esos islotes, son los pancreáticos también, conocidos como islotes pancreáticos, islotes pancreáticos sí. ¿qué son? son? ¿Por qué se llaman islotes? En primer lugar, ¿son como islas o no?
1: Sí, efectivamente. Eh, bueno, recuerdan, eh, tienen un, una, eh, digamos, una morfología esférica y están alrededor, tienen muchas eh, células exocrinas y, por tanto, pues bueno, pues eh, recibe el nombre de islote por esa eh, forma más o menos eh, uh -huh. característica.
0: ¿no? La hormona que segrega la más famosa, como decíamos, es la insulina, pero producen más. ¿Cómo cuáles?
1: Sí, por ¿A una, qué debemos el páncreas? Digamos que los islotes eh, secretan, eh, por un lado, la insulina. La insulina lo que hace es bajar los niveles de glucosa en sangre. Mientras que, por otro lado, tenemos eh, la secreción de glucagón a cargo de las células alfa, pancreáticas. Y el glucagón lo que hace es el efecto contrario a la insulina. Eh, básicamente lo que hace es elevar los niveles de glucosa. Entonces, en condiciones, por ejemplo, eh, de ayuno, ya sea un, un ayuno prolongado o el ayuno que hacemos durante la noche, el glucagón eh, se eleva baja la insulina y entonces estaría eh, favoreciendo la, la liberación de glucosa desde el hígado. Y en el caso de la insulina es justamente al contrario, cuando tenemos elevaciones en, eh, debido a una comida, elevaciones de, de glucosa en sangre, es cuando se eh, libera la insulina y esta insulina favorece la incorporación sí. de la glucosa a los diferentes tejidos del, del cuerpo.
0: Si sí, he entendido bien, tenemos eh, dos mm, funciones del páncreas que son contradictorias. Una uh -huh. eleva el nivel de azúcar, digamos, en la sangre y el otro lo, lo baja. Uh -huh. y deben estar en equilibrio porque eh, si no sería un caos.
1: Sí, efectivamente las dos están muy bien controladas, eh, vamos ya no solo por regulación eh, nerviosa del sistema nervioso, sino también por la regulación propia de los, de los nutrientes que, que, que están en, nuestro, en nuestros vasos sanguíneos y, eh, y es una regulación complementaria, de tal manera que son como imágenes eh, especulares, ¿no?, en, de un espejo, es decir, lo, lo que hace una, la otra haría lo contrario, ¿no?
0: Sabemos cuando va mal lo de la insulina, pero ¿qué pasa cuando va mal lo del glucagón? O sea, lo contrario.
1: Sí, cuando uh,
0: se desregula esa función que nos baja el azúcar.
1: Sí, du durante muchos años... Eh... Lo que nos sube. Uh -huh. Durante muchos años, eh, básicamente, eh, bueno, pues casi todos los estudios han centrado en el déficit de insulina para explicar los problemas de diabetes. Sin embargo, lo que se ha podido observar en los últimos años es que eh, conjuntamente con ese déficit de insulina, a veces lo que ocurre en los diabéticos es que hay un exceso de glucagón. Entonces, debido a ese exceso de glucagón, ese glucagón favorecería también que los niveles de glucosa estuvieran elevados. Por tanto, es una, se habla de que es una enfermedad eh, biohormonal. Es decir, no tan solo basada en el déficit de insulina, sino también un exceso de glucagón. Y digamos que sería eh, esa visión la que ahora está emergiendo un poco.
0: Que detrás de la diabetes también estaría el, el glucagón ¿no? o, sí. o el mal funcionamiento. de.
1: Sí, habría eh, conjuntamente con el déficit de insulina. ¿Vale? No estoy diciendo que tan solo sea una enfermedad una guapa, basada, sí. eh, basada en, en un exceso de glucagón Sino que eh, junto con el déficit de insulina hay un exceso de glucagón uh
0: -huh. ¿Vale? ¿Por qué los diabéticos tienen que inyectarse insulina?
1: Bueno, pues básicamente porque la insulina es la única hormona que permite eh, captar la glucosa eh, desde, el, eh, eh, desde el torrente sanguíneo e incorporarla a determinados tejidos y, por tanto, eh, sin esta hormona tendríamos los niveles de glucosa altos, que sería lo que les pasa a los diabéticos, y estos niveles de glucosa altos son eh, tóxicos a largo plazo y producen múltiples eh, efectos eh, de manera crónica en múltiples tejidos ¿no?
0: Bernat Soria, que si no me equivoco dirigió tu tesis y llegó a ministro de, del gobierno de España decía hace muchos años que la diabetes tendría sus días contados y que en fin, sería una enfermedad que se iba a superar pronto, sin embargo a día de hoy los diabéticos siguen inyectándose insulina, o sea, algo técnicamente debe haber detrás algo, un, algo complejo en cuanto a su ciencia, eh, debe estar detrás para que aún no haya pasado eso, ¿por qué, qué ¿Qué barreras eh, se encuentran los investigadores para acabar con esta enfermedad?
1: Bueno, en primer lugar, eh, hay diversos tipos de diabetes. Está la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2. Eh, cada una tiene una, una etiología diferente. Una es más relacionada con problemas del sistema inmune. Otra uh -huh. está más relacionada con la obesidad. Por tanto, habría que diferenciar qué tipos de diabetes eh, nos enfrentamos y las estrategias son diferentes en cada caso. ¿no? Pero sí que es verdad que es una enfermedad que tiene una evolución o unas características muy personales en cada paciente. De tal manera que dependiendo de las características de ese paciente se tiene que eh, abordar eh, no solo con terapia dietética, sino con eh, farmacología, con ejercicio y finalmente con insulina si fallan los primeros. ¿no? Aparte dentro de, eh, de, bueno, del tratamiento de insulina hay múltiples tipos de insulina y eh, hay que tomar decisiones respecto a cómo evoluciona ese paciente con todas las estrategias que le podamos dar. Entonces sí que es verdad que cada paciente responde de manera diferente y por tanto es, es complejo. Es decir, que habría que estudiar eh, la evolución de la diabetes en cada persona y darle una solución espe eh, específica para esa persona.
0: ¿No te aventuras a dar un pronóstico?
1: No, evidentemente que no, no me aventuro. Pero bueno, eh, sí que existe por un lado cierta esperanza en la terapia, por ejemplo, celular. Eh, y bueno, pues el, el tratar de hacer eh, generar eh, células beta en el laboratorio, para luego incorporarlas mediante trasplante. entonces esta, esto es algo prometedor, pero eh, ya digo que, que bueno, a día de hoy, pues todavía queda un, un camino en la investigación para poder llegar a estrategias que sean seguras para los pacientes. ¿no?
0: ¿Y por qué cada vez hay más diabéticos, pero no un poco más, hay muchos más? O sea, parece que es exponencial el número de diabéticos que tenemos en este primer mundo. ¿A qué se debe?
1: Bueno, sí, eh, en el caso de la diabetes tipo 2, la diabetes tipo 2, que es el 90% de los casos de diabetes, es una diabetes que eh, bueno, está muy asociada, por ejemplo, a la obesidad. De hecho, la obesidad es un factor de riesgo y... Eh, una gran eh, cantidad de, de pacientes con diabetes tipo 2 tienen problemas de sobrepeso y obesidad entonces eh, básicamente tenemos una, una epidemia a nivel global de obesidad y eso eh, condiciona también las cifras de diabetes tipo 2 y básicamente la obesidad se resume en que, en que tenemos una, un estilo de vida donde tendemos al sedentarismo, disminución del, del gasto calórico por falta de ejercicio y tenemos un exceso de calorías de, de ingesta ¿no? entonces al final eso genera eh, un exceso de acumulación de grasas Obesidad Y una de las eh, consecuencias es la diabetes tipo 2
0: Vale, entonces entiendo que eh, La obesidad es la, o sea, Como consecuencia de, de ser obesos Tenemos diabetes y no la diabetes nos convierte en obesos
1: No En, en general eh, Una persona obesa puede llegar a ser eh, Diabético Mientras que eh, en el caso de los obesos No todos los obesos Acaban siendo diabéticos eh, Sino que bueno, eh, no sé si me he explicado bien. En el caso de, 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 el, de los diabéticos tipo 2, eh, su gran mayoría, la gran mayoría eh, tienen algún problema con el sobrepeso o con la obesidad. Pero en cambio, los, en el caso de los obesos, eh, pueden, eh, pueden resolver la situación de, de, de camino hacia la diabetes de múltiples formas, de tal manera que no todos ellos van a acabar siendo diabéticos. Bueno.
0: Y también existen diabéticos que están en forma.
1: Sí, sí, también C existen que, que
0: no son obesos, que no son sedentarios Sino que bueno, que tienen no, esa patología
1: Efectivamente, existen eh, diabéticos tipo 2 Que tienen eh, una serie de características En las que tienen incrementos En la glucosa en sangre Y por tanto tienen hiperglicemia Pero no tienen todas las características Que determinarían una obesidad
0: O sea mm. que si somos sedentarios Si tenemos una mala alimentación Que nos lleva a ser obesos eh, Tenemos más papeletas para acabar siendo diabéticos ¿Y qué patologías pueden derivar de de tener diabetes
1: sí, lo que ocurre eh, con elevación de la glucosa en sangre eh, conjuntamente con, con esto eh, ocurre también eh, elevación de lípidos eh, normalmente los pacientes con diabetes tipo 2 tienen eh, alteraciones en, en triglicéridos en colesterol etcétera. entonces todo esto genera un, un caldo de cultivo por decirlo de alguna manera eh, que es tóxico para las células y entonces especialmente hay algunas eh, células que son más sensibles que otras ¿no? entonces todo esto va a, llegar a, va a llevar a una serie de problemas eh, por ejemplo se producen daños eh, microvasculares o daños eh, que afectan fundamentalmente pues, eh, por ejemplo a la retina, a los riñones eh, entonces se puede producir fallo renal se puede producir eh, ceguera o pérdida de visión que es uno de los problemas que suele aparecer en la diabetes eh, luego eh, también suelen haber problemas eh, de sensibilidad nerviosa a partir de ahí pues, se pueden generar ulceraciones en el pie y bueno, pues los diabéticos tienen eh, problemas en, en, en tener sensibilidad para detectar esas heridas se pueden generar ulceraciones y finalmente eh, lo que se denomina el pie diabético y eh, el pie diabético pues es causa de amputación en muchos casos ¿no? eh, por otro lado también los diabéticos tipo 2 son mucho más propensos a tener fallos cardiovasculares y problemas eh, trombosis, etcétera. es decir, más problemas eh, de índole cardiovascular
0: hemos dicho que existe un montón de diabéticos es una enfermedad eh, con muchos pacientes en Canarias y en España y seguramente hay muchas personas que son diabéticas y no lo saben o están en los primeros estadios ¿no? de, de, de la diabetes o es una enfermedad que se manifiesta claramente
1: a ver, el, eh, también habría que especificar eh, si nos referimos a la diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 tradicionalmente suele cursar en, en, en etapas más tempranas de la vida. Mientras que eh, hasta hace unos años la diabetes tipo 2 era una cuestión que aparecía sobre todo en la mediana edad. Sin embargo, ahora estamos viendo que debido a que las eh, cotas de obesidad, sobre todo infantil y juvenil, están creciendo exponencialmente, pues eso también eh, provoca que cada vez la, la, la diabetes tipo 2 sobrevenga mucho más pronto. ¿no?
0: Porque esta la diabetes era una enfermedad de nuestros abuelos y ahora no, ahora son la de nuestros padres o, o nuestros casi amigos ¿no? que están a nuestro alrededor.
1: Sí, sí, de hecho, eh, si viéramos eh, cómo eh, se va posicionando, digamos, a nivel mundial eh, la diabetes, podríamos observar que existe un paralelismo entre eh, el incremento de obesidad a nivel mundial y cómo aquellos países eh, que antes eran países del tercer mundo y ahora son eh, potencias eh, emergentes, como China, como India, México... Eh, eh, Brasil, todos estos están teniendo mayores eh, eh, cotas de, y prevalencia de diabetes y obesidad ¿no? todo va de alguna manera asociado a que Vamos incrementando cada vez más la ingesta calórica fundamentalmente. ¿no?
0: Pero la buena noticia es que es una enfermedad, es una patología en la que podemos intervenir. Y me explico, por ejemplo, si contraemos una enfermedad infecciosa, pues poco podemos hacer, nos tocó y en fin tratarnos. Pero la, eh, la diabetes es una enfermedad en la que podemos trabajar, podemos evitarla, podemos mm, evitar que padecerla de alguna manera. Y eso lo hacemos evitando esos otros factores con la genética, poco podemos hacer, pero en nosotros sí podemos incidir. ¿no? Sí, sí,
1: eh, sobre todo a ver, eh, deberíamos tener unos patrones eh, mucho más saludables y respecto a ese aspecto podemos incidir sobre todo en dos aspectos que es eh, la práctica de ejercicio y sobre todo las pautas dietéticas. En cuanto a las pautas dietéticas eh, está la famosa pirámide de, de la alimentación saludable que bueno pues cualquiera que pueda entrar en internet y, y pueda obtener esta información por ejemplo de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria o cualquier Sociedad Española de Nutrición y puede ver pues, el tipo de alimentación que deberíamos llevar, ¿no? los patrones saludables. Eh, nosotros teníamos la suerte, los que vivimos en el arco mediterráneo, de contar con la dieta mediterránea hace 30 años atrás, y sobre todo en zonas rurales, y con esa dieta mediterránea pues in, eh, incorporábamos de manera natural, en la gastronomía habitual, incorporábamos esos patrones eh, saludables. Sin embargo, pues hoy en día, eh, bueno, está desapareciendo la dieta mediterránea auténtica y por otro lado, pues cada vez tenemos más eh, influencia eh, anglosajona, eh, de Estados Unidos, etcétera, en cuanto a las pautas saludables, ¿no? Eso es un gran problema
0: ¿Cómo podemos ayudar a nuestro páncreas con la alimentación? O sea, la dieta mediterránea es un poco amplia, pero bueno me vienen a la mente, pues el aceite de oliva las frutas, las verduras frescas eh, pocos hidratos de carbono eh, ¿Más o menos ese es el patrón? ¿O hay de repente un, un alimento estrella que no se olviden de no sé la remolacha o ¿no? lo que sea, ¿no? ¿Podemos mm, eh, ayudar a, a, a nuestro páncreas a que funcione bien con la alimentación?
1: Sí, eh... Vamos, de hecho, eh, yo vamos aconsejo que, que la gente que esté preocupada mm, o, o quiera ser más o menos consciente con su salud, pues que, que, bueno, pues que investigue un poco al respecto y verá cuáles son los patrones saludables que están ampliamente descritos.
0: En páginas seria ¿eh? eso sí, que no hay de en, todo. En, en, en páginas <risa> seria, sí.
1: Pero que, eh, por ejemplo, no hay que hacer una restricción especial de hidratos de carbono en el caso de, de un paciente diabético es decir, eh, tiene que tomar hidratos de carbono, quizás tiene que tener una moderación en los hidratos de carbono simples eh, los azúcares uh -huh. y, y, y bueno pues tiene que llevar unas pautas eh, un paciente diabético muy parecidas a las pautas saludables para cualquier persona es decir, para la población en general entonces eh, es, en esa pirámide alimenticia digamos que lo que debería abundar sobre todo pues son lo que ya conocemos eh, frutas frescas, eh, cereales fundamentalmente integrales eh, digamos en menor cantidad, eh, productos de origen eh, eh, animal como huevos, pescado, carne blanca, digamos que debería ser el, el, no tan frecuente como el caso de, de, de cereales, pastas, eh, uh -huh. etcétera. El aceite de oliva sí que tiene un papel eh, principal, porque tiene un efecto antioxidante, tiene muchísimas propiedades para la salud. Y luego lo que más deberíamos restringir son carnes rojas y productos eh, con grasas saturadas fundamentalmente. ¿no? Y sobre todo los eh, hidratos de carbono simples, azúcares, bollería, todo este tipo de cosas debería ser muy esporádico.
0: Pues justo a esta hora seguramente muchas personas que están planificando su almuerzo o incluso cocinando ya, pues a lo mejor damos un giro con, a, lo, a su menú de hoy con, con esta conversación. Y en este momento hemos llegado además un poco al ecuador de doble hélice y es siempre, los oyentes fieles lo saben, que es el momento en el que damos paso a nuestro reportaje a modo de respiro para hablar de actualidad. En este caso vamos a hablar de, de cómo el chocolate eh, puede ser adictivo. Por lo menos los
2: ratones estudiados parecen estar enganchados a esta sustancia. La obesidad y los trastornos médicos asociados representan un gran problema en los países desarrollados y la prevalencia continúa creciendo de manera importante en los últimos años. Estudios recientes publicados por SYNC han relacionado la obesidad y los trastornos de ingesta alimentaria con enfermedades de un perfil adictivo que podrían compartir sustratos biológicos similares a los implicados en la adicción a las drogas. En un estudio dirigido por Rafael Maldonado, director del Laboratorio de Neurofarmacología de la Universidad Pompeu Fabra, se demuestra que es posible inducir un comportamiento de tipo adictivo a la comida en ratones y que estos manifiesten una sintomatología similar a los adictos a las drogas. Este comportamiento de tipo adictivo se indujo mediante el empleo de comida con gusto a chocolate que los ratones tenían que buscar de manera activa en una caja. Tras un largo entrenamiento en la búsqueda de este tipo de alimento, los ratones que desarrollaron este comportamiento adictivo tenían que accionar una palanca que les dispensaba comida con sabor a chocolate. A pesar de que la palanca les inducía una pequeña descarga eléctrica... ...los ratones continuaban accionándola en busca de la comida chocolatea. Estos comportamientos compulsivos y de pérdida de control... ...habían sido antes descritos en roedores... ...que buscaban drogas altamente adictivas como la cocaína y la originalidad. ...de este estudio radica en ponerlos ahora en evidencia... ...en ratones que buscan comida con sabor a chocolate. La ausencia genética o el bloqueo farmacológico... ...de este receptor cannabinoide... ...impidió que los ratones desarrollaran... ...este comportamiento de tipo adictivo... ...a pesar de recibir el mismo entrenamiento... ...para la búsqueda de esta comida con sabor a chocolate. Estudios de proteómica nos han permitido identificar los cambios precisos que aparecen en determinadas estructuras cerebrales de esos ratones y que podrían representar el sustrato neurobiológico que desarrolla dicho proceso adictivo promovido por la comida con alta palatabilidad.
0: En Radio 5 y Radio Exterior de España, doble hélice. Continuamos hablando de diabetes, del páncreas, por supuesto, y de cómo eh, puede provocar un mal funcionamiento del páncreas la diabetes. Y los, eh, estamos hablando con Iván Quesada, que es investigador de la Unidad de Investigación Básica en Diabetes del Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández, en Elche. Y has venido a, a Canarias, invitado por el Cibicam, vas a dar un, un seminario sobre eh, tu investigación en particular, ¿no? Vas a compartir con los científicos de Canarias tu investigación. Eh, para sentarnos un poco, dedicar unos minutos precisamente a, a esta investigación. ¿En qué consiste?
1: Tal como te comentaba antes, eh, la regulación de, de la glucosa, de los niveles de glucosa en, en, en sangre, se hace a partir de, de, de la insulina, por un lado, pero también eh, por el glucagón. ¿no? Entonces, eh, desde hace años se sabe que eh, la diabetes, eh, se puede, digamos que la hiperglicemia, la, los altos niveles de glucosa en diabetes también están promovidos por un exceso de glucagón. Entonces, eh, bueno, pues nosotros, eh, básicamente yo hice la, la tesis en el funcionamiento de las células alfa, las que producen el glucagón, y viendo cómo funcionaban eh, de manera fisiológica. Sin embargo, pues ahora en estos, eh, bueno, en estos últimos años me estoy dedicando más a ver qué influencia tienen en la etiología de la diabetes o cómo eh, pueden agravar la diabetes o qué implicación tienen en, en diabetes y también en obesidad. Entonces, eh, como ahora hay un resurgimiento eh, con, con este esta, este modelo biohormonal de la diabetes, pues de alguna manera estamos viendo eh, pues eso cómo, cómo se altera esta célula en, en, en estas patologías.
0: ¿Puede ser una, una nueva línea, una, un nuevo camino que nos lleve a la, a la cura en un futuro eh, por parte de quien sea de la diabetes? Una nueva estrategia por lo menos.
1: Sí, de, de, de hecho desde hace eh, pocos años el, las industrias farmacéuticas están muy interesadas en generar maneras de eh, o bien limitar la secreción de, de glucagón en los pacientes diabéticos o de, eh, o de interrumpir la comunicación eh, que tiene esa hormona con, con los tejidos a los cuales manda una señal. ¿no? Entonces de esta manera eh, disminuir el, el, la acción que tiene el glucagón eh, en, en un individuo di diabético que sería elevar la concentración de glucosa. ¿no? Entonces, como digo, hay bastante interés en generar fármacos que estén eh, produciendo un cortocircuito en esta comunicación del glucagón o, o restringir la secreción. Uh
0: -huh. Antes eh, nos recomendabas una serie de alimentos, una dieta, pero también el modo en que cocinemos estos alimentos puede ser clave porque hace unos años, desde hace unos años, mejor dicho, nos advierten de, bueno, cuidado con calentar alimentos en el microondas en recipientes plásticos. O sea, evitar, nos dicen que evitemos calentar alimentos en un tupper, por ejemplo, dentro de un microondas. ¿Por qué?
1: Sí, mmm, bueno, esta línea de investigación, eh, bueno uno de los eh, pioneros es el doctor Ángel Naval, que, con el cual tengo la suerte de, de trabajar en la misma unidad, y, eh, bueno, pues eh, el gran parte de la investigación que ha realizado eh, tiene que ver con eh, el efecto que tienen eh, algunas eh, sustancias en los plásticos eh, que puede tener sobre eh, la, la disfunción de las células beta-pancreáticas y la producción de insulina y con lo cual pues tiene su relación con eh, la diabetes. ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, por ejemplo, pues bueno, pues... Eh, eh, un compuesto como es el bisfenol A, que es uno de estos compuestos que aparecen en los plásticos, no solo están los plásticos sino que está también en recubrimiento de, de, de las eh, latas de conserva, está también en los empastes y en otro, eh, quiero decir que es, eh, aparece de manera habitual en nuestra vida cotidiana. Entonces estos eh, plásticos, mm, sobre todo cuando se recalientan en determinadas condiciones como podría ser eh, cuando usamos el microondas, eh, un tupper con, con alimento y lo, y lo calentamos, uh -huh. pues hay una migración o una mayor migración de este compuesto hacia los alimentos y por tanto lo vamos a ingerir mucho más. Por tanto, eh, lo bueno sería o bien eh, cambiar esos, eh, esos tuppers de plástico por tuppers de cristal o utilizar otros medios de calentamiento que no utilizarán el, el plástico.
0: ¿no? Claro. Seguramente muchas personas que se llevan el tupper a la oficina, al trabajo y que usan el microondas eh, pues están muy atentos ahora a esta conversación porque es algo muy cotidiano, ¿no? llevarse el tupper de plástico y calentar los alimentos en el microondas. Eh, el problema no es el microondas, entiendo. El problema es que eh, cuando calentamos el, el tupper, digamos que el plástico contamina los alimentos, luego ingerimos el alimento con esa sustancia y que nos puede eh, provocar la diabetes. ¿Puede llegar a eso?
1: El hecho de que una persona... Eh... Eh, puntualmente caliente su, eh, vamos, su, su alimento con, con plásticos eh, no va a generar ningún tipo de problema. Es decir, esto sería un problema a largo plazo. También hay que tener en cuenta si esa persona tiene otros factores eh, de predisposición como factores genéticos, etc. Es decir, es un cúmulo de, de cosas, eh, las que, de factores, las que van a generar eh, en todo caso diabetes. Es decir, como todo en la vida, pues, tú vas recogiendo papeletas y si además de eh, factores genéticos eres obeso y encima consumes claro. eh, este tipo de plásticos eh, que tienen este tipo de sustancias, pues a la larga puedes tener más predisposición a padecer diabetes. ¿Eh?
0: También es normal que si vivimos a base de calentar eh, comida en, en tupper y en microondas... Llevamos un ritmo ajetreado, rápido, eh, quizás sedentario de oficina y es un modo que nos va también llevando ¿no? por ese camino de la, de la diabetes. Por lo tanto, mmm, bueno, si no nos queda otro remedio que o comer comida fría <risa> o, o calentar la comida, ¿qué recomendación les puedes hacer? Para evitar, por lo menos, coger esa papeleta.
1: Sí, Vamos, eh, para empezar, mmm, que yo conozca no existe ningún estudio epidemiológico que, que avale el hecho de que el microondas sea peligroso, ¿no? Con lo cual se puede consumir eh, alimentos preparados en el microondas, pero en todo caso cambiar el recipiente y en vez de que sea de plástico, pues que sea de, de cristal, ¿no? Sería un, una posible solución. Y si no, pues utilizar otros sistemas de calentamiento que siempre, siempre y cuando evitemos el contacto con, con plástico, ¿no? Luego, por otro lado, cada vez eh, debido a las legislaciones internacionales, pues en, en diversos países se está pro prohibiendo el, este tipo de, de plásticos y, por tanto, existen otros plásticos en el mercado que son eh, libres de bisfenola.
0: En España no sé cómo está la legislación. No te, no te voy a pedir que cites la ley del Boe, pero no sé si estamos por el camino una norma europea general o no.
1: Si sí, en este sentido eh, posiblemente sea más una solución a nivel europeo que a nivel de legislación de cada uno de los países. Eh, existen algunos países eh, eh, fuera de Europa que sí que han legislado al respecto. Y, por ejemplo, pues, bueno, uno de los casos más llamativos fue pues, el tema de los biberones libres de A eh, y su, eh, bueno, pues, eh, digamos, su sustitución por los eh, biberones eh, convencionales. ¿no?
0: De cristal. Sí. Pues, doctor Iván Quesada, investigador de la Unidad de Investigación Básica en Diabetes del Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández, en Elche, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un auténtico placer. Gracias.
1: Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
0: Y de esta manera consumimos estos 30 minutos que cada semana pone en nuestras manos Radio Nacional de España para mostrarles qué hay detrás de cada fármaco, de cada tratamiento. Nos vamos, pero seguimos muy, muy activos en internet, en facebook.com/dobleelice y en twitter dobleelicerne. También nos puedes escuchar a través de RTVE A la Carta. En la recesión tuvimos a Curro Ramos y Carlos Alonso, y en la dirección a Juanjo Martín. ¡Hasta la próxima semana! Doble Hélice es una iniciativa de la Universidad de La Laguna y Civicán, con financiación del séptimo programa marco de la Unión Europea a través del proyecto IMBRAIN.